0: Nós te agradecemos, Senhor, por poder estar aqui orando, conversando com o Senhor. Obrigado, Senhor, porque podemos ouvir a Tua Palavra. Obrigado, Senhor, porque Tu és o Deus que está firmando em nós a identidade que temos em Ti, de filhos amados, filhas amadas por Ti. O Senhor está dizendo para nós... Você é o filho, é a filha em quem eu tenho grande alegria. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Nós te agradecemos, rendemos graças e te louvamos para todo sempre, eternamente, em nome de Jesus. Amém. de Marcos, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 13, nós temos Jesus, ele saindo de Nazaré e também dando ordem aos seus discípulos para irem de dois e dois, pregando o evangelho, que ele fala qual a atitude que eles têm que ter durante essa viagem que cada um vai fazer, nós também temos aqui, isso pode ser encontrado também no livro de Mateus, capítulo 13, versículo 53 a 58. Mateus, capítulo 13, do versículo 53 ao 58. Temos também a morte de João Batista, do versículo 14 ao versículo 29. Isso também pode ser encontrado em Mateus, do capítulo 14, do versículo 1 ao 12. Meu amado, minha amada, aqui nós temos um exemplo que Deus fala... É, Sobre João Batista. Da promessa que Herodes faz, né? Quando ele faz essa promi- promessa, o que que acontece? Ele tem que cumprir. E é uma promessa muito triste, né? Então, quando nós prometemos, nós temos que cumprir sim. Porque Deus, ele promete e cumpre. Por isso, antes da gente prometer, a gente tem que pensar no que vai prometer. Porque... Se você não cumpre, se eu não cumprir, isso vai repercutir para a pessoa que a gente prometeu. Ela não, não tem mais confiança nas pessoas, não tem mais confiança nas promessas. Por isso que não acredita na promessa de Deus. Porque alguém, no passado, quando ela era criança, prometeu algo e não cumpriu. E isso fica embutido no subconsciente da pessoa. E a pessoa não acredita mais em promessas. E tem desafio para acreditar na promessa de Deus. Mas Deus faz tudo novo. Ele faz tudo novo. E a gente pode se libertar dessa promessa que não foi cumprida sobre a nossa vida. E agora colocar as promessas de Deus, que com certeza Ele confirmará em nossas vidas e realizará amém glória a Deus nós temos um Deus de promessa que cumpre tudo que promete então abençoados nós temos que entender que não basta fazer se temos condição temos que fazer organizadamente então não podemos usar Ah, Deus vai me guiar Ah, não Deus vai nos guiar sim Porém, Ele quer que nós usemos nossa capacidade de organização, tudo que temos de conhecimento, para melhor realizarmos a tarefa que Deus nos dá. Então, confiando no Senhor, vamos fazer a vontade dEle com a capacidade que temos e Ele nos fará o sobrenatural. O resto, Deus que nos dará. Entende? Nós vamos entrar e vamos fazer a vontade do Pai e Deus vai nos abençoando. Eu tenho um pai que Deus já recolheu e ele tinha somente até o quarto ano do fundamental. Mas isso não impediu de ser pastor, de pregar a palavra, de ir a congressos. E no seu quarto havia vários livros que ele procurava ler para compreender melhor a palavra, entender melhor a palavra. Ele fazia questão de ir em congressos, para quê? Para entender melhor a palavra. Mas ele tinha só até quarto mas ele não impediu... Isso não falou na cabeça dele, você só tem essa capacidade, muito pelo contrário. Isso falou para ele, vai buscar mais, vamos crescer mais, vamos aprender mais. Então, meu amado, minha amada, que a dificuldade, o desafio que você tem hoje, faça com que você para trampolins mais altos, vá para níveis mais altos, impulsionado pelo conhecimento e pela sabedoria que está adquirindo, ou seja ah, eu não sei isso, mas vou procurar saber, vai pesquisar vai aprender, porque Deus está conosco, que Deus o abençoava e o ungia e lhe capacitava, eu sou prova desse dessa força eu sou prova desse empenho, desse pastor maravilhoso que nunca desistiu de ninguém, sempre orava, intercedia, buscava a sabedoria no Senhor. Então, abençoados, hoje vamos alegremente buscar mais e mais naquele que nos fortalece, naquele que nos anima, naquele que é a razão do nosso viver, que é Deus. Nós temos Jesus andando sobre o mar. É muito legal ler essa passagem e observar as riquezas de detalhes de Marcos. Também é interessante observar a diferença do Evangelho de Mateus. Porque Mateus contra algumas outras causas que aconteceram aqui. E você pode achar isso em Mateus capítulo 14, do versículo 22 ao 36. E aqui... Nós vemos Jesus indo até eles no momento em que o barco estava passando por. E também aqui tem um detalhe que Jesus também foi no monte orar, né? E tem mais outras coisas que falam. Pois não tinham compreendido o milagre dos pães antes o seu coração estava endurecido. O coração deles estava endurecido. Por isso eles não conseguiram apaziguar a tempestade. Com o coração endurecido. Mesmo vendo o um milagre, não conseguiram entender. Muitas vezes existem pessoas que vendo milagres, vendo sinais e maravilhas. Vendo a transformação que Deus tem feito, não conseguem entender quem é Deus. Nem conseguem entender o amor de Deus por nós. Ah, o que nós devemos fazer? Orar não é pelo falar, não é pela violência, não é pelo forçar, é pelo orar, interceder por essa vida. Talvez até sejamos nós essas pessoas. O que nós temos que fazer? Continuar andando. Continuar andando porque a confiança vem do muito andar com esta pessoa. Então vamos continuar orando. Orar, 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 orar. Uma pessoa falou assim... falou pra outra pessoa quando você tá doente o médico falou pra você tomar tal remédio, você não sabe se aquele remédio vai te curar mas você toma mesmo sem você saber você toma e continua tomando, e continua tomando às vezes o efeito nem vem, mas você continua tomando, de repente quando você vê, você já tá curado então, o orar também assim, talvez eu ore e não esteja vendo nada, continua orando Continua orando e vai declarando. Senhor, eu quero crer. Ajuda-me na minha falta de fé. Eu estou crendo. Vai declarando, você está crendo, vai declarando. A nossa luz vai brilhando, vai brilhando até descer dia perfeito. E estou orando, estou orando, estou orando, estou orando, tô orando. Até descer dia perfeito. Continua orando, continua orando. Continua orando por aquela pessoa, continua orando pela sua vida até ser dia perfeito. Hoje vamos orar até ser dia perfeito.
1: Marcos capítulo 6 Jesus retira-se para Nazaré. E partindo dali, chegou à sua terra, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo-o se admiravam, dizendo, De onde lhe vêm essas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é esse o carpinteiro filho de Maria, e irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele, e Jesus lhes dizia, Não há profeta sem honra senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos e estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Chamou a si os doze e começou a enviá-los de dois a dois, e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos e ordenou-lhes que nada tomassem para o caminho, senão um bordão, nem alforge um nem pão, nem dinheiro no cinto, mas que calçassem sandálias e que não vestissem tuas túnicas. E dizia-lhes, na casa em que entrardes, ficai nela, até partirdes dali. E quando alguns vos não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para os daquela cidade. E saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse, e expulsavam muitos demônios, e ungiam muitos enfermos com óleo, e os curavam. A morte de João Batista E ouviu isso o rei Herodes, porque o nome de Jesus se tornara notório, e disse... João, o que batizava, ressuscitou dos mortos, e por isso estas maravilhas operam nele. Outros diziam, é Elias, e diziam outros, é um profeta, ou como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isso, disse, este é João, que mandei degolar. ressuscitou dos mortos porquanto mesmo Herodes mandara prender a João e encerrá-lo manietado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Pois João dizia a Herodes, não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodias o espiava e queria matá-lo, mas não podia, porque Herodes temia a João, sabendo que era varão justo e santo. E guardava-o com segurança e fazia muitas coisas atendendo-o e de boa vontade o ouvia. E chegando uma ocasião favorável em que Herodes no dia do seu aniversário dava uma ceia aos grandes e tribunos e príncipes da Galiléia entrou a filha da mesma Herodias e dançou. E agradou a Herodes e aos que estavam com ele à mesa. Disse então o rei a jovem. «Pede-me o que quiseres, e eu te darei!» E jurou-lhe, dizendo, «Tudo o que me pedires, te darei, até metade do meu reino!» E saindo ela, perguntou à sua mãe, «Que pedirei?» E ela disse, «A cabeça de João Batista!» E entrando apressadamente, pediu ao rei, dizendo, «Quero que imediatamente me dês num prato a cabeça de João Batista!» E o rei entristeceu-se muito, todavia, por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe a quis negar. E enviando logo o rei, o executor, mandou que lhe trouxessem ali a cabeça de João. E ele foi e degolou-o na prisão, e trouxe a cabeça num prato e deu-a à jovem, e esta a deu à sua mãe. E os seus discípulos, tendo ouvido isso, foram, tomaram o seu corpo e o puseram num sepulcro. A primeira multiplicação dos pães e peixes. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus, e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito, como o que tinham ensinado. E ele disse-lhes, Vim de vós aqui a parte a um lugar deserto, e repousai um pouco. Porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. E foram sós num barco para um lugar deserto, e a multidão viu-os partir e muitos os conheceram e correram para lá a pé de todas as cidades e ali chegaram primeiro do que eles e aproximavam-se deles e Jesus saindo viu uma grande multidão e teve compaixão deles porque eram como ovelhas que não têm pastor e começou a ensinar-lhes muitas coisas e como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: O lugar é deserto e o dia está já muito adiantado. Despede-os para que vão aos campos e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não tenho o que comer. Ele, porém, respondendo, lhes disse: Dai-lhes voz de comer. E eles disseram-lhe: iremos nós e compraremos duzentos dinheiros de pão para lhes darmos de comer? E ele disse-lhes, quantos pães tendes? E de ver. E sabendo-o, eles disseram, cinco pães e dois peixes. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em grupos sobre a erva verde. E assentaram-se, repartidos de cem em cem e de cinquenta em cinquenta. E tomando ele os cinco pães e os dois peixes, levantou os olhos ao céu e abençoou e partiu os pães e deu-os aos seus discípulos para que os pusessem diante deles e repartiu os dois peixes por todos. E todos comeram e ficaram fartos e levantaram doze cestos cheios de pedaços de pão e de peixe e os que comeram os pães eram quase cinco mil homens. Jesus anda por cima do mar e logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão e tendo-os despedido foi ao monte para orar. E sobrevindo à tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles andando sobre o mar e queria passar adiante deles. Mas quando eles ouviram andar sobre o mar, pensavam que era um fantasma e deram grandes gritos, porque todos ouviram e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes, Tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido, e quando já estavam no outro lado, dirigiram-se à terra de Genezaré, e ali atracaram. E saindo eles do barco, logo o reconheceram, e percorrendo toda a terra em redor, começaram a trazer em leitos, onde quer que sabiam que ele estava, os que se achavam enfermos. E onde quer que entrava, ou em cidade, ou em aldeias, ou no campo, apresentavam os enfermos nas praças, e rogavam-lhe que os deixasse tocar, ao menos na orla da sua veste, e todos os que lhe tocavam, saravam.
0: Salmo capítulo 37, versículo 1 Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade. 2. Porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. 3. Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. 4. Deleita-te também no Senhor e ele te concederá o que deseja o teu coração 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará 6. E ele falar, fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia 7. Descansa no Senhor e espera nele não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho Por causa do homem que executa astutos intentos 8. Deixa a ira e abandona o furor Não te indignes para fazer o mal 9. Porque os malfeitores serão dessarigados Mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra 10. Pois ainda um pouco e o ímpio não existirá Olharás para o seu lugar e não aparecerá. 11. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. 12. O ímpio maquina contra o justo e contra ele arranja os dentes. 13. O Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. 14 os ímpios puxaram da espada e entesaram o um arco para derribarem o pobre necessitado e para matarem-os de reto caminho. 15. Mas a sua espada lhes entregará no coração e os seus arcos se quebrarão. 16. Mais vale o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios. 17. 17. Pois os braços dos ímpios se quebrarão, mas o Senhor sustém os justos. 18. O Senhor conhece os dias dos retos, e a sua herança permanecerá para sempre. 19. Não serão envergonhados nos dias maus, e nos dias de fome se fartarão. 20. Mas os ímpios perecerão, e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros, desaparecerão, e em fumaça se desfrarão. 21. O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá. 22. Porque aqueles abençoa, herdarão a terra e aqueles que forem por ele amaldiçoados serão desarraigados 23 os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor e ele deleita-se no seu caminho 24 ainda que caia, não ficará prostrado pois o Senhor o sustém com a sua mão 25. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. 26. Compadece-se sempre e empresta, e a sua descendência é abençoada. 27. Aparta-te do mal e faz o bem, e terás morada para sempre. 28. Porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será desarraigada. 29. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. 30. A boca do justo fala da sabedoria, a sua língua fala do que é reto. 31. A lei do seu Deus está em seu coração, os seus passos não resvalarão. 32. O ímpio espreita o justo e procura matá-lo. 33. O Senhor não deixará em suas mãos nem o condenará quando for julgado 34 espera no Senhor e guarda o seu caminho e te exaltará para herdares a terra tu o verás quando os ímpios forem desraigados 35 vi o ímpio com grande poder espalhar-se como a árvore verde na terra natal 36 mas passou e já não é procurei-o mas não se pode encontrar. 37. Nota o homem sincero e considera o que é reto, porque o futuro desse homem será de paz. 38. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos, e as relíquias dos ímpios todas perecerão. Mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. 40 E o Senhor os ajudará e os livrará. Ele os livrará dos ímpios e os salvará, porquanto confiam nele. Vamos viver um dia debaixo da vontade de Deus, transportando o amor de Deus que está em nós, pela identidade que temos em Cristo Jesus, de filhos amados do Senhor, abençoados, o Senhor nos ajudará e nos livrará, olha só, e nos salvará, porque nós confiamos nele, nossa confiança está no Senhor, e ele nos livrou de todas as nossas angústias, ele é a nossa fortaleza, ele é o nosso escudo, ele é a nossa salvação, é nele que está a nossa confiança, um dia abençoadíssimo, vivendo a identidade de filhos amados em Cristo Jesus.
2: Lembra quando Simba? faz a seu pai morrer numa estourada de gnu. Ele é o herdeiro do trono. E seu tio Scar diz a Simba que a culpa é dele, e Simba foge. Na fuga de Simba ele encontra um porco e um suricato, Timão e Pumba. Que quando vê o leão diz esse cara vai nos comer. Então vamos convencê-lo de que ele não é leão. Hakuna Matata. Vão viver de qualquer maneira. E o leão começa a comer larva. Lembra disso? O tempo passou. E o macaquinho com um cajado que devia ser pastor chega no ambiente e diz a Simba, que agora já é um leão, mas que vive de maneira absoluta. E diz para Simba: Eu conheço você. Você é Simba, você é filho de Mufasa. Tem um reino te esperando. E ele diz: Não, isso é passado. E o macaquinho pega o cajado e dá uma pancada na cabeça. E aí o leão ruge. Porque por mais que tenta convencer você de que você não é quem Deus disse que você é, tem um leão aí dentro de você rugindo. Você está entendendo? Você é alguém que foi chamado para vencer. Desperta! E quando Simba vai beber água no riacho, e ele olha para o riacho, ele vê a imagem de quem? Ele vê a imagem de quem? pai, porque a imagem do pai que nós devemos refletir, ande com gente que torce por você, o grande desafio nosso, sabe o que é, são as nossas companhias, mude as suas influências, quem você lê, quem você ouve, com quem você anda, muda. Na hora de nós irmos para outra fase da nossa vida, vamos para outra etapa, ampliando nossa mente, vivendo novos horizontes, tendo novas expectativas, não vai dar para vivermos o um novo, caminhando com pessoas que não evoluíram. Permita que a sua mente vá para outra etapa dessa vida.
0: Você é um filho, uma filha muito amada por Deus. Ou olhou para o espelho, viu o reflexo de Deus e Ele está em você. Ele quer que nós vivamos um novo tempo, um tempo em qual a identidade de Cristo é em nós. A esperança da glória brilha, 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 brilha. Brilhe cada dia, brilhe mais. Meu amado, minha amada, você é muito amado por Deus. Você é muito amada por Deus. Você é muito amado por Deus. Diga: Eu sou muito amada por Deus. Eu sou muito amado por Deus. Nós somos muito amados por Deus. A nossa luz está brilhando cada dia, brilha mais porque nela está o reflexo do Deus Todo-Poderoso mudando nossa mente. Para a mente de filhos e filhas amadas do Senhor, estaremos resplandecendo a luz de Deus que brilha dentro de cada um de nós. É possível amar, é possível reaprender a amar, é possível transbordar o amor que dentro de nós habita. Agradecemos, Senhor, por mais essa manhã, abençoado. Obrigado, Senhor, pela Tua Palavra que renova em nossos corações, nos animando, nos fortalecendo. Obrigado, Senhor, porque hoje podemos dizer, eu tenho um Pai, eu tenho um Deus que me ama. Hoje posso dizer, nós temos nossa identidade de filhos e filhas amadas firmados em Ti. Senhor, te agradecemos por essa manhã, pela capacidade que coloca em nós, pela estratégia que coloca em nós, pela criatividade que coloca em nós, por tudo que coloca em nós, Senhor, Hoje nós vamos buscar mais conhecimento, vamos desenvolver o que temos. Vamos transbordar o Teu amor. Vamos viver hoje um dia abençoadíssimo cheio de bênçãos de Deus, abençoando as nossas vidas e as vidas das pessoas ao nosso redor, transbordando a esperança e o amor de Deus que em nós habita. Louvado seja Deus, exaltado seja o Senhor, para todos sempre e eternamente, em nome de Jesus. Amém. Hoje vamos ter um dia abençoadíssimo e te damos graça, Senhor, por esse dia. Louvado seja Deus para todos sempre e eternamente. Amém.